0: Und gerade steht sie mir noch ganz unschuldig Kaffee trinken gegenüber, Anna Wollner, aber sie will gleich über Ficke Fuchs sprechen und noch drei andere Filmstarts für diese Woche. Ich bin sehr neugierig, ob das gerechtfertigt ist. Hallo Anna. Hallo Doris, ich habe mir diesen Titel nicht ausgesucht. Das ist mir klar, lass uns trotzdem das heute aufheben bis zum Schluss und anfangen. Du hast letztens gemerkt, dass ich mich null auskenne im Marvel Universe, deswegen hast du jetzt heute ein Thema mitgebracht, bei dem du mich genauso gut bloßstellen kannst. Du hast diesmal die Sea comics mitgebracht. Justice League. Official Heroes ist der englische Untertitel. Was
1: lerne ich heute von dir über Comicverfilmung? Wir können ja mal anfangen und zusammen aufzählen, wer drin ist in der Justice League. Und weil ich äh, ein netter Mensch bin, darfst du auch anfangen. Ich Kenne zufällig einen, kenne ich tatsächlich Flash, weil ich Ezra Miller großartig finde. Ah, damit hast du auch schon mit dem Besten aus der Justice League angefangen. An dieser Stelle können wir Schluss machen. Äh, Superman ist noch dabei, Batman ist dabei, Wonder Woman und Aquaman und Ezra Miller, der hier als Flash so ein bisschen der Comic-Relief und Sidekick wird und den äh, so schmerzlich im DC-Universum äh, vermissten Humor zurückbringt und mit den nachgedrehten Szenen, die Joss Whedon, der eigentlich mal die Avengers gemacht hat und hier nun nach dem tragischen Tod der Tochter von Regisseur Zack Snyder eingesprungen ist und für 15 bis 20 Prozent dieses Films äh, dann am Ende verantwortlich war. Das merkt man immer. Das sind nämlich die lustigsten Szenen mit Ezra Miller, mit dem ich übrigens in London auf der Toilette war. Wir trafen uns beim Händewaschen. Ein sehr lustiger Moment nachzulesen, dann irgendwann mal in meinen Memoiren. Aber ähm, zurück zur Justice League. DC hat dieses Problem, dass sie eigentlich einen schlechten Film nach dem anderen machen. Angefangen mit Batman vs. Superman, dann Suicide Squad. Ausnahme, ganz, ganz große Ausnahme in diesem Jahr Wonder Woman und jetzt eben mit der Justice League versucht auf den, auf den Spuren von den Avengers dieses Superhelden-Team einfach in Stellung zu bringen. Die Story ist, da muss man eigentlich gar nicht drüber reden, sie müssen natürlich die Welt retten, sie müssen sich erstmal finden. Bruce Wayne, bzw. Ben Affleck, bzw. Batman führt diese Justice League an, weil Superman ist im letzten Film ja leider draufgegangen, nach diesem ikonografischen Martha-Moment zwischen den beiden. Ja, und hier der Film ist das, was er ist. Er ist ist nicht so schlecht wie Batman vs. Superman. Das muss man ihm zugute halten. Wenn man allerdings Batman vs. Superman gesehen hat, weiß man auch, was das im Umkehrschluss bedeutet. Wie gut der am Ende dann ist. Nämlich auch nicht wirklich gut. Also Wonder Woman tatsächlich der herausstechende Film. Für mich auch die herausstechende Superheldin. Und äh, man merkt halt auch schon, die Kostüme von den Amazonen sind anders als bei Wonder Woman. Es ist hier wieder dieser sexualisierte Sex snyder blick auf die Frauen, was mich total genervt hat. Insofern irgendwas retten Filmisch kann die Justice League leider nicht.
0: Lass uns weitergehen mit dem zweiten Film. The Big Sick, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es äh, was fürs Herz
1: und trotzdem
0: mit gesellschaftlicher Relevanz und auch noch Humor.
1: Genau, das ist äh, der Film, der für mich in diesem Jahr ein bisschen die romantische Liebeskomödie oder das Genre der romantischen Liebeskomödie rettet. Denn der pakistanischstämmige Comedian Kumail Nanjani erzählt hier die Kennenlerngeschichte mit seiner Frau Emily. Es ist also alles tatsächlich, oder so ähnlich zugegangen, wie in diesem Film erzählt wird. Die beiden lernen sich bei einem seiner Auftritte als Stand-up-Comedian kennen, gehen zusammen nach Hause. Am nächsten Morgen nach dem Sex ruft sie sich ein Uber, bei ihm klingelt es. Er bringt sie dann nach Hause als Uber-Fahrer. Und das ist der Beginn einer wunderbaren Liebesgeschichte. Wären da nicht seine Eltern, die eigentlich versuchen, ihn mit einer pakistanischstämmigen jungen Frau zu verkuppeln, jede Woche eine andere. Also diese klassisch arrangierte Ehe, dargestellt hier im Film. Die Familie sitzt beim Essen und zufällig bei jedem Abendessen klingelt ist an der Tür und durch großen Zufall kommt eine Single-Frau vorbei, um Hof zu halten. Er ignoriert das, er bleibt bei Emily. Irgendwann stellt sie das dann fest, dass seine Eltern gar nichts von ihr wissen. Sie trennt sich dann allerdings und da wird es ein bisschen cheesy und kitschig, was es aber eigentlich gar nicht ist, fällt sie nämlich in ein Koma und er kümmert sich um sie. Sie hat irgendwie, sie hat einen Virusinfekt, man weiß nicht genau was und sie wird in ein künstliches Koma versetzt, bis man rausgefunden hat, wie man sie heilen kann. Das ist so ein bisschen Dr. hausmäßig und ihre Eltern kommen dann auch und er freundet sich mit ihren Eltern an und als sie dann wieder aufwacht, hat er sich eigentlich erneut in sie verliebt und sie, er hat dann noch ein bisschen Zeit, um das dann doch wieder aufs Happy End hinaussteuert. aber was diesen Film einfach so toll macht, ist, dass er auf der einen Seite diesen normalen Regeln der romantischen Liebeskomödie folgt, auf der anderen Seite aber auch mit ihnen bricht und einen unglaublich subtilen, lustigen Humor hat, was was auch diese Diversität angeht. Es gibt Szenen, da sitzt er mit seinem Bruder im Café und beichtet, dass er eine weiße Frau datet und sein Bruder rastet total aus und alle um sie rum gucken ganz erbos und er sagt, wir hassen genauso Terroristen wie ihr. Also die mit, mit diesen Vorurteilen mit diesen Stereotypen wird hier gespielt, das spiegelt sich alles auf der Humorebene wunderbar wieder, dass das tatsächlich so ein Film ist. Ich habe ihn mittlerweile zweimal gesehen, der funktioniert beim zweiten Mal gucken fast noch besser als beim ersten Mal, weil man eben alle Nuancen wahrnimmt und alle, alle Sprüche und das ist ein Film, der mir in diesem Jahr ein bisschen den Glauben an die Liebe zurückgegeben hat.
0: Dann bin ich sehr gespannt auf äh, die nächste Variante, Happy Death Day. Das ist quasi untäglich täglich grüßt das Murmeltier mit Horror und jetzt bin ich mir fast sicher, dass ich weiß, was du gleich sagen wirst. Was denn?
1: Das denn nicht so gut ist. Sagen wir es mal so, dieser Film bedient äh, das, äh, den Trash-Faktor in dieser Woche auf einer anderen Ebene, als es Justice League tut, weil dieser Film wesentlich günstiger war als äh, der Millionenschwere Justice League. Aber es ist tatsächlich äh, äh, so ein klassischer College-Trash-Horrorfilm, eine Mischung aus so ein täglich grüßt das Murmeltier und Scream. Weil die Hauptfigur, deren Namen ich vergessen habe, da siehst du mal, wie sehr sie mir ans Herz gewachsen ist in diesen 90 Minuten, der ich, in denen ich ihr beim Sterben zugeguckt habe, mehr oder weniger, die wacht am Morgen ihres Geburtstags auf, äh, auch wieder bei einem One-Night-Stand, das scheint sich hier als roter Faden durch die Kinothemen in dieser Woche zu ziehen und hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf ihren Geburtstag und navigiert sich da so durch und stirbt am Ende des Tages um am nächsten Morgen wieder aufzuwachen in genau der gleichen Situation, denn es ist eben, sie ist gefangen in einer Zeitschleife an eben ihrem Happy Death Day, wie es dann äh, im Filmtitel ja auch schon heißt und wir sehen ihr dann gefühlt 60 Mal dabei zu, wie sie versucht rauszufinden, wer sie denn umbringt, ob es ein meuchelnder Serienmörder ist, der auf dem Campus unterwegs ist oder auch einfach nur eine neidische Kommilitonin oder wer auch immer und äh, das ist vorhersehbar lustig, also es hat halt wirklich diesen Trash-Faktor, dass man irgendwann total genervt ist, weil man die gleichen Szenen zum gefühlt hundertsten Mal sieht und das dann auch so im Schnelldurchlauf erzählt wird. Aber ein ganz kleines bisschen bin ich auf diesen Film abgegangen. Ich habe ihn kurz vor Halloween gesehen und es gibt dann halt auch noch diese Babymaske, mit der dann alle über den Campus rennen. In dieser Sparte funktioniert es, wenn man auf College-Horror-Trash-Filme steht. Dann
0: haben wir jetzt Zeit noch für den vierten Film in dieser Woche, den du ausgesucht hast, aus Gründen wahrscheinlich und ich bin sehr gespannt darauf, die zu hören. Von und mit Jan Hendrik Stahlberg, Ficke Fuchs.
1: Jan-Henrik Schalberg, äh, unter anderem bekannt äh, aus diversen TV-Filmen in erster Linie und äh, Mucksmäuschen still, auch schon ganz schön lange her und Ficke Fuchs könnte, also ich setze es hier bewusst in Anführungsstrichen. In Anführungsstriche könnte der Film der Stunde sein, denn in Ficke Fuchs geht es um den Mann an sich. Und wir lernen hier sehr viel über den Mann an sich und über sein äh, Trieb- bzw. schwanzgesteuertes Wesen. Denn der Film erzählt äh, die Geschichte, eine Vater-Sohn-Geschichte von Rocky, der früher mal der größte Stecher in Wuppertal war, und seinem Sohn Torben bzw. Thorsten. Da sind sich beide nicht so richtig äh, einig. Der von äh, Franz Rogowski gespielt wird. Und die lernen sich erst kennen als als Torben bzw. Thorsten relativ alt ist, also in seinen Mitzwanzigern. Beide sind, was weibliche Wesen angeht, relativ frustriert und relativ unerfolgreich, wollen sich das aber nicht so richtig eingestehen und denken. Also vor allem Rocky denkt, er hat es immer noch drauf und flirtet, was das Zeug hält. Wobei das immer so eine Gratwanderung ist zwischen, also er würde sagen, er flirtet, ich würde sagen, es ist sexuelle Belästigung, die da vorgeht. Und insofern ist es eben, wenn man äh, sich die letzten Wochen damit beschäftigt hat, was in der Filmbranche gerade passiert, in Hollywood und nun ja mittlerweile auch in anderen Ländern, könnte es der Film der Stunde sein, weil er sehr, sehr viel Preis gibt über das Wesen des Mannes und die Motivation dahinter und natürlich auch Wahrnehmungen. Es ist ein Film, der unglaublich wehtut, alleine wenn man sich schon mal das Poster anguckt, in dem, auf dem die Charme einer Frau zu sehen ist. Und es gibt sehr, sehr verstörende Szenen in diesem Film, die ähm, auch für sich alleine wirken. Zum Beispiel eine Szene, in der äh, Thorsten- Torben eine etwas korpulentere Frau in einem Kombi versucht, Kinder bitte an dieser Stelle weghören, zu nehmen und es äh, ungefähr, diese Szene ist gefühlt, zehn Minuten lang mit allen Stellungswechseln, die man sich so vorstellen kann und das, was wir da sehen, ist nicht unbedingt schön und auch nicht unbedingt erfolgreich, aber auf diesem Niveau begibt sich dieser Film, der übrigens über Crowdfunding finanziert wurde, also an allen Förder- und Redakteursstellen vorbei und am Ende deswegen auch so werden konnte, wie er geworden ist. Ich würde aber trotzdem sagen, ich bin zwar relativ verstört aus dem Kino, aber es klingt absurd auch ein Stück weit glücklich. Das
0: ist ja mal eine schöne Kombination. Wir lernen also als Fazit dieser Woche, es gibt äh, mehrere Filme, die wehtun, aber aus unterschiedlichen Gründen und nicht immer gut. Wir haben den größten Stecher von Wuppertal ein bisschen in seiner inneren Seele kennengelernt. Und du hast mich neidisch gemacht mit der Information, dass du Ezra Miller auf dem Klo getroffen hast. Vielen herzlichen Dank für diese fantastischen Empfehlungen, Anna Wollner.
1: Ich hätte sehr, sehr gerne auch Ben Affleck als Batman getroffen. Und wir wissen ja, auch George Clooney war mal Batman, da beziehungsweise er war Robin. Ich gehe davon aus, dass du bisher einfach noch nicht auf den richtigen Klos warst. Zum Glück.
0: Herzlichen Dank und bis nächste Woche.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.